0: Muy buenas tardes, bienvenido a, a Negocios con Café 145, cierre de temporada. Hoy no tenemos noticias, hoy lo que tengo es a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Le vamos a preguntar de todo, quédate aquí conmigo en Negocios con Café. <música> Me acompaña como siempre Robert John Santiago, que es la que hay.
1: Salud, ya tú sabes. Vemos,
0: oye, si es que ya, oye, la gente sí. la molesta porque nos vamos de vacaciones, tenemos que ir de vacaciones. <risa> en la Navidad no queremos estar hablando de quiebras y cosas, ¿verdad? En la, en la Navidad, para la gente que
1: respira, pero no hay. Sí, sí, que El problema es que si hubiera, si hubiera muchas noticias felices, pues podríamos hacer más programas y, y tener el espíritu navideño. pero en la noticia, Exacto. siempre hay noticias negativas. y sí, entonces y, ya, y, ya y tenemos, no sabes. Que, Queremos que la gente mantenga el espíritu feliz navideño. Exactamente.
0: Y hablando de espíritu eh, navideño, mira, tengo la, 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 el texto bíblico de hoy. Dice otra vez Jesús le habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso gracias a ah, Esteban de Jesús que siempre nos envía el texto bíblico de la semana. Le acordamos a la gente que en Navidad mientras, verdad, no ven el problema de qué, pues tiene, tiene ahí la revista de negocios. El, con el Rolling
1: Stone Boricua. Sí,
0: con mensajes <ríe> positivos hicimos este dicho especial para <ríe> que la gente eh, disfrutara, ¿verdad? A, en la a, Navidad. Hasta
1: tirillas cómicas le pusimos Oye, ahí hasta para que la tirillas cómicas
0: ve. le pusimos este... Joder, la gente está por ahí, este, oye, me, to, me está todo el mundo escribiendo. Estoy, estoy en el programa en vivo. Porque la gente espera para que uno esté en vivo para, para, para escribirle a uno. Quiero
1: que espero de no recibir ninguna llamada el día de hoy. ya haber bloqueado el teléfono.
0: De verdad tú esperas eso ya. Bueno, y como dijimos, no vamos a tener noticias hoy, nos vamos directito a la entrevista. Y ese es el Coffee Talk. Y nos acompaña la senadora Joan, senadora joven, Joan Rodríguez
2: Bebe,
1: ¿cómo senadora, estás? Yo, ¿Cómo te digo de ahora en adelante? Joan, senadora, este
0: Dime, yo, ah, dime, yo. <risa> Estamos Qué cosa increíble, ¿verdad? La entrevistamos aquí cuando... Y cuando... Robert, Robert y yo nos
2: conocemos
0: hace un tiempo. Ah, antes. hace un montón de años. Que... La, la entrevistamos aquí cuando era candidata y le dijimos, vas a ganar, ya verás. Sí. Y mira, oiga, ¿no? Así que... Eso es así, eso es así. Durante la campaña, ¿verdad? Ustedes me
2: entrevistaron yo creo que en dos ocasiones. En dos, en dos ocasiones, ocasiones. Y, y fueron parte, fueron parte de, de ese proceso para dar a conocer... En aquel momento, mis propuestas principales y cuál era mi enfoque eh, uh -huh. y hacia, hacia dónde iba dirigida,
0: ¿no? Así, así mismo es. Y Joan es también la presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.
2: Eso es así. Y portavoz, y le... y portavoz del proyecto de dignidad en A, el Senado. En...
0: Claro, uh -huh. y le dieron la comisión y no tardó porque el día 15 ya, uh -huh. inmediatamente por Twitter... La organización eh, Cabe y Medio Mundo, joven, ya estaba criticando y preocupó ¿Por qué la gente se preocupa tanto y por qué tanta crítica? <risa> Así empezaste el año, el día 15 de enero. Digo, hay otra cosita antes, pero el 15 de enero ya estaban criticándola porque le dieron la comisión.
1: Oye, Joan, eh, te pregunto, ya que estamos empezando y hablando de ese momento, eh. Obviamente tú te postulaste porque tendrías que podías ganar y realmente, como, como dijo José, nosotros nunca tuvimos dudas de tus capacidades, pero realmente importante tradicional aquí siempre es bien difícil eh, votar por alguien fuera de los tres partidos tradicionales. ¿Te sorprendió? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
2: Pues mira, la realidad es que, obviamente, como nosotros éramos un partido emergente, somos todavía ¿no? un partido Exacto. emergente, la realidad es que no teníamos claro cuál iba a ser el resultado electoral. Nosotros no encuestamos. O sea, que nosotros no teníamos tan siquiera la proyección de una encuesta. Así que verdaderamente, eh, yo, como he dicho anteriormente, yo estaba día a día sintiendo el pulso de la gente, principalmente a través de las redes sociales, porque también estábamos encerrados con el tema de la pandemia. Y en aquel momento estábamos literalmente enclaustrados. Que no es como ahora, que ya uno puede hacer más actividades eh, fuera de la casa en aquel momento Ajá. Aquí estábamos encerrados.
1: Definitivo. Así que
2: mi única forma de ir palpando al el electorado era a través de las redes sociales principalmente. Y obviamente de las entrevistas que iba realizando. Eh, así que yo tengo que decirte que yo sí llegó un momento en la campaña que pensaba que podía ganar, pero nunca pensé que iba a llegar segunda. O
1: uh -huh. sea,
2: verdaderamente eso sí que fue una gran sorpresa y sí. considerando que apenas yo empezaba ¿no? a proyectarme de la forma que lo estaba haciendo como política, pues ciertamente fue una gran una gran sorpresa
0: claro que sí, y llegaste al puesto y, y, y votaste a favor ¿verdad? del que es presidente hoy de, del Senado, ¿cuál es la relación de un, de un partido emergente con, con el presidente del Senado?
2: Mira, yo tengo muy buena relación con el presidente del Senado, el presidente es una persona muy dada al diálogo eh, y realmente eso es una gran virtud en esta, en esta ecuación legislativa. Ciertamente una persona que pueda escuchar ¿no? eh, las divergencias, que realmente tenga espacio para considerar las posturas de los demás me parece a mí que es fundamental. Y más allá de eso, que también sea respetuoso con las diferencias y que ello no se convierta en un impedimento para el poder encauzar causas comunes. Eso es algo que yo dije mucho durante la campaña. Yo decía, miren, las diferencias no nos tienen que intimidar, no tienen que ser un obstáculo para poder trabajar en común cuando lo podamos lograr. Así que lejos de que las diferencias provoquen una relación adversativa vamos a reconocerlas y entonces trabajemos con aquellos donde sí podemos este, construir puentes. Y yo pienso que eh, esa dinámica ha sido no posible con la presidencia de, del Senado y lo que ha representado para la dinámica legislativa.
0: Y con las demás de delegaciones, ¿cómo ha sido el puente? Si alguno.
2: Oye, todo el mundo está curioso, ¿verdad? Todos,
0: todos. Sí, los sí, los sí, bueno, pues estaba, sí con sí, el
1: presidente, es, pero con los. Ahí están los PNP, los independientes, sí, los independientes. Mira, nosotros no planificamos, la... no, nosotros no coordinamos la pregunta, pero esa iba a ser exactamente mi pregunta. Sí, o sea, es la
2: pregunta obligada. Todo el mundo quiere saber cómo bebemos con las demás delegaciones. te se, se saludan, se, beben café,
0: beben café. O es, es como la lucha libre, los malos aquí, nos tiramos, pero después salimos y nos damos la mano.
2: Mira, la, la realidad es que en términos generales las relaciones son muy cordiales entre todos los compañeros eh, y digo en términos generales porque no necesariamente pues todos los compañeros uh -huh. exhiban un trato tan cordial, ¿verdad? Pero la mayoría sí, la mayoría sí, eh, podemos compartir, dialogar, eh, aunque no coincidamos con los proyectos que estamos presentando eh, en, la, en muchas ocasiones podemos, ¿no? buscar esos puntos de encuentro. Así que yo digo que de verdad que ha sido una buena experiencia desde el punto de vista de la dinámica entre nosotros. Eh, así que sabemos dónde estamos parados. Yo creo que ya hasta, a estas alturas, ¿no? de, después de casi un año de haber duramentado, todos estamos claros de dónde estamos posicionados sobre temas neurálgicos eh, que inciden sobre ¿verdad? asuntos de política pública, sobre la familia, sobre la moral etcétera. Así que nada, lo que hacemos es realmente coexistir y convivir de una manera hermosa.
0: ¿Pero beben café juntos?
2: Pues también, o, o
0: no yo hay no café, café. juntos.
2: Mira, yo no tomo café, pero un chocolate caliente,
0: okay. ah, el té, el té, la hora del de té, la hora del de sí, té. Sí, podemos, podemos
2: podemos hacerlo, podemos hacerlo.
0: bien. Ah, yeah.
2: Eso 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 se da, eso se da allá
0: adentro. La verdad que
2: Claro, no, también tengo que decir, ahí, ahí compañeros que en los clubes tienen mayor afinidad que con otros.
1: Claro, ah, como, como en todos los lugares. Eso, eso es todo, normalmente... Eso es normal en todos los lugares.
2: Yo, como, nos pasaría, yo. como nos pasaba cuando estábamos en la escuela. ¿no? Claro. ¿Con que Ajá. No
1: sí, sí. Este, lo joque, ¿eh? la, la, la diferencia no, es que, no, que aquí no, pues, no... Yo entiendo que no debe haber puños ni nada como en la escuela, pero... En la escuela
2: no debería haber puños tampoco. <risa>
1: Tampoco, pero pues bueno, los hay. Hay, hay, hay.
0: Sí, pero en el hemiciclo, joven, esto es, esto es se pone, se calienta bueno, la eh. cosa. Sí, sí, no,
1: no, no, no. La sí.
2: realidad es que, como, como debe ser en cualquier escenario, eh, el trato es de respeto mutuo.
0: Claro. Bueno. Aunque,
2: aunque podamos
0: ver a tener álgidas, bueno, álgidas, claro.
2: allí en el hemiciclo, y es parte de la naturaleza sí, de, sí. obviamente, el Parlamento.
0: Sí, sí eh, no, no, escatimaste, aunque es el primer año tuyo, no escatimaste en tu postura regia por ejemplo est estuviste en contra del estado de emergencia que se quería decretar este, con contra la violencia de la mujer, eh, ¿por, ¿por qué esa postura?
2: Mira, desde un principio, y lo dije también durante la campaña, yo decía, un estado de emergencia no va a resolver el problema de violencia, eso es lo primero, <coughs> eh, y a mi juicio, a mi juicio lo que se buscaba y lo que se busca todavía a través de esa declaración de estado de emergencia era impulsar unas, unas agendas que realmente le hacen ningún servicio a la causa de combatir la violencia hacia la mujer. Siempre he dicho, yo creo que existe la violencia hacia la mujer, pero, tampoco, pero pienso que no es la única manifestación de la violencia y pienso que en Puerto Rico... Y de hecho, no lo pienso, lo, lo es, ¿verdad? porque esto que voy a hacer es un dato constatable. En Puerto Rico hay un problema de violencia general, generalizada. En Puerto Rico tenemos un problema severo de violencia. Somos una de uh -huh. las jurisdicciones Definitivo. más violentas más violenta en el hemisferio eh, y eso tenemos que reconocerlo. Sí. Así que yo decía, miren, aquí realmente la violencia se da en todos los órdenes. Ciertamente tenemos un problema de violencia generado por el problema de la droga. Pero a su vez tenemos también problemas de violencia intrafamiliar. Este año han salido un sinnúmero de noticias sí. de padres matando hijos, hermanos matando sí. hermanos, hijos matando padres. Y uno dice, pero ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? ¿Qué está pasando en los senos de los hogares? Eh, y pues yo lo que, plantea, lo que planteaba era que en vez de declarar un estado de emergencia que se enfocara exclusivamente en combatir la violencia hacia la mujer que es una de las manifestaciones sí. se debía declarar un estado de emergencia por la violencia generalizada para atender las diferentes manifestaciones de la violencia desde sus respectivas particularidades porque obviamente reconozco que no todo tipo de violencia se puede abordar y combatir de la misma forma pero hay que atenderlas todas, porque todos los seres humanos, indistintamente del sexo, tenemos el mismo valor. La vida de todos, ¿verdad?, debe ser protegida. Así que desde ese punto de vista, yo pienso que ese estado de emergencia debería haber sido un estado de emergencia inclusivo. Y es interesante porque quienes estaban promoviendo eh, y básicamente exigiendo ese estado de emergencia eran principalmente los sectores feministas en Puerto Rico que abogan alegadamente por la equidad. Sin embargo, en este tema, de alguna manera, vemos cómo se invisibiliza el problema de violencia contra el hombre. Y tenemos claro. entonces que ver a discutir esto de una mirada, yo creo que, equilibrada y más amplia. Además, Mira. y con esto termino, además está ampliamente... Eh, digámoslo así, corroborado si podemos de decirlo de esta manera a la luz de la experiencia práctica de otros países donde se ha supuestamente abordado el tema de la violencia hacia la mujer a través de la implementación de la, de la ideología de género como política pública para combatir este problema y lo que se ha visto es que lamentablemente ese enfoque ideológico no ha reducido la violencia hacia la mujer y no ha representado ningún beneficio para atender esta problemática. Y sabemos que ese estado de emergencia, por la propia orden ejecutiva, iba de la mano del impulso de la ideología de género como parte de la política pública.
1: La que por eso es de que yo, yo apoyo que, que personal de, de la industria privada se mueva a, a puestos políticos porque la mentalidad es diferente. Por ejemplo, eh, algo que yo he traído siempre los pro, en los programas, eh, en nuestro programa, de que no atacamos la raíz del problema, atacamos las los, los consecuencias o los síntomas del, programa, del problema de, en vez de la raíz. Y hay un ejemplo perfecto para esto que nosotros hemos hablado, José, y es la, la desigualdad en cuestión de, de, de la paga. Eh, cuando, cuando tú buscas lo más ruido que se hace es contra el prejuicio. Yo no estoy diciendo que no haya prejuicio contra la mujer en el trabajo, pero las encuestas, todas las encuestas de Harvard, de todas las universidades, dicen que, que, eso, que eso es menos de un 6%. Entonces, ¿qué pasa? Si tú atacas solamente el, el prejuicio, no resuelves nada, porque vas a atacar el 6% de, de, de la diferencia que hay eh, 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 de... de o de las causas la, que causan la, la diferencia que, que hay entre... Causa,
2: claro. eso, sí, exactamente. No, bueno, y eso, y eso que dice de las causas también era otro de los argumentos que, de la que estuvo haciendo constantemente. O sea, mira, otra cosa, tenemos que realmente atacar la raíz de la violencia, mm. porque si, todo, si solamente se quiere buscar combatir la violencia hacia la mujer, desde la mirada de aquellos que piensan que el llamado patriarcado es el, el mal de todo, o el causante de todos los males.
0: Y el hombre pues, blanco, lo tenemos pues, ahí. Mira. Pues
2: entonces tú no, pues, tú no puedes darte cuenta que, oye, espérate, es que hay una relación entre el uso de droga y la violencia, entre el alcoholismo uh -huh. y la alcoholismo y la violencia, entre la falta de eh, educación y la violencia, entre la pobreza, ¿verdad? Eh, por la falta de oportunidades de progreso y de trabajo. Definitivo. La violencia, los problemas de salud mental que en Puerto Rico, eso está verdaderamente, hay que decirlo eso está... Pero totalmente descontrolado, pues, los problemas de salud mental y la violencia. ¿Y cómo sí. tiene que decir si caramba? Es que hace falta esa mirada interdisciplinaria para verdaderamente poder abordar este problema con responsabilidad. Uh -huh. Eso, eso es. Lo, eh, que pasa,
0: lo, que, lo que pasa es que lo más fácil es firmar una declaración de emergencia y hacer el
2: titular.
1: Sí, hacer ah, el show, claro. hacer el show.
2: Y eso ya fue un compromiso de campaña del gobernador. Claro, pero sí, pero, pero,
0: pero al, 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 al tomar la postura que tomaste, na nadie allí en el equipo de trabajo te dijeron, te van a caer chinchas cuando digas esto.
2: <risa> no, mi mira, mira, mira.
0: Pero tu equipo de trabajo está curado de pero, susto. Pero, 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 mi
2: equipo de trabajo está claro.
1: Okay.
2: Que, claro, obviamente trabajamos en equipo. Claro,
0: claro. Allá y, hay y, decir, bueno, Joan, pero ya
2: no, va a explotar Y nos, la amo, gente. Y nos, ap y nos apoyamos. Y lo okay. mejor de todo es que nosotros no tenemos miedo de quedarnos solos. Nosotros, okay. en todo caso, tendríamos miedo de no hacer lo correcto. Okay. Verdaderamente. Así que.
0: ¿Por qué no se hablan estos temas? Por, por aquí hablamos y pues va a la gente en el chat y ahorita escribirán que están de acuerdo y en desacuerdo pero no, no sé por qué en Puerto Rico no se impulsa esta cultura de poder hablar los temas hablarlo tú, tú puedes sí, estar a pero, favor yo puedo estar en contra pero hablamos y con un café digo con un té en las manos y qué sé yo este, no sé por qué no tenemos esa cultura de hablar los problemas y, yo diría y, yo
2: diría que, que en parte porque hay facciones Dentro, de la, dentro del tablero político, que realmente no están interesados en dialogar, sí. o sea, realmente no están interesados en tener una conversación y poder converger con otros. Claro. Hay acciones en Puerto Rico que están sencillamente claras de que van encaminadas a lograr unos objetivos a costa de lo que sea, y por lo tanto la meta no es poder trabajar por, fin, por un fin común, eh, reconociendo la necesidad de que se den esos diálogos, sino es hay personas y hay, ¿verdad? y hay facciones que dicen, esto es lo que queremos y lo vamos a hacer y lo vamos a imponer porque esto, esto es así o es así lamentablemente así funcionan algunos sectores políticos en el país que tienen un, un, digamos así, un estilo y una forma de operar políticamente que realmente es dictatorial es a su manera, como piensan ellos sí.
0: Te voy a enseñar un ejemplito de, de leyes, de como esta está, eh, bueno, la, la, los vales para cuidado de, de hijos. Eh, hay un montón de leyes, pero, pero propuestas como esta, que no, ¿en qué quedan este tipo de propuestas? Como reglamentar el, despe, el despido de, de temporeros sin causa bueno, justa.
2: Esa, esa propuesta que presenté en favor de la clase trabajadora, particularmente de los empleados temporeros, que se quedaron sin la protección ¿verdad? de lo que es el despido, eh, el despido justificado, pues la, la comisión que atiende ese proyecto es la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside la portavoz del movimiento Victoria Ciudadana. Okay. Yo no sé por qué una medida como esa, que es un pero proyecto. Ellos ¿Están
0: a favor
1: de los, de los uh -huh.
2: trabajadores? Son... Yo, bueno, sí, yo no de bien, bien, yo he entendido
1: mucho
2: de las decisiones de oponerse
1: a ciertas cosas como esa.
2: Fíjense es qué interesante. ¿verdad? En ocasiones hay algunos que han tratado de proyectar que yo soy antitrabajadores o antitrabajadora. No,
0: pero yo tengo bien. aquí bendito. Entonces, y...
2: entonces obviamente, esto totalmente desacertado, pero claro en el juego político cualquiera dice lo que quiera o lo que claro. le permite. este pues mire, esto es un proyecto relativamente sencillo que lo que hace es restablecer el derecho que tenían los empleados temporeros eh, reconocidos en el código civil anterior y que les fue eliminado con el código este, civil nuevo y pues por lo tanto este proyecto lo que hace básicamente es básicamente restablecer ese, ese derecho a que si un empleado temporero es despedido, pues te va a ser despedido con justa causa, y si no, porque sea indemnizado. Ese proyecto de verdad que es algo que se pudo haber discutido con agilidad.
0: Oye, pero eso es como el día de la
1: ¿Y esto, era, esto era un se proyecto se que poner, iba para alguna legislación, como parte de una legislación, o esto era un proyecto aparte que se estaba sometiendo? Esto, este
2: es un proyecto de ley, una legislación. Oye, oye joder,
0: mira, y después el 9, el 9 de febrero, yo estaba ¿eh? allí con, con, con lista El 9 de febrero ya estaba sometiendo aquí. Pues mire, pues, para que
2: ustedes vean, ya va a transcurrir un año, y este proyecto este está por ahí, por ahí, por ahí, por ahí debe estar durmiendo un ratito.
1: Y, y sabes qué, la realidad es que, eh, de hecho, yo, yo pienso que, que pues, hay que de alguna manera promover estas cosas porque yo, a mí se me hizo bien difícil conseguir las propuestas que tú habías hecho cuando me estaba preparando para para, para el, el programa eh, que que yo lo que más se veía eran las cosas que la gente veía como controversiales. Este, sí. lo, lo, Es más, lo más que me salió fue, los sí. federales buscan a yo
0: es que, no hay, es que no hay amor, no hay amor. Jorge. Mira, mira, Jorge, mira, mira, mira. Yo voy a... Vamos a darle, mira, da, da, vamos a darle una llamadita al nuevo día Porque mira, eh, tienen esa foto, entonces después después vamos a va, ir, va, la misma foto como que anotita, es la única foto que tiene. Eh, ¿Qué pasó con el currículo de, de, de perspectiva de género en las escuelas?
2: Pues por ahí te, te digo ahora, José, pero eso que decía Robert, de que se le hizo difícil encontrar ¿verdad? Sí. información Ajá. sobre la agenda legislativa y la acción legislativa que ha estado eh, impulsando. Eso es bien interesante porque lo que dice él es verdad. O sea, en muchas ocasiones lo que la prensa tradicional le da visibilidad y obviamente le da mucho, mucho, mucha notoriedad a través de las publicaciones tienen que ver o giran en torno a los temas más polémicos, que son los que generan obviamente más rating Ajá. más, más clics en las páginas sí, eh, claro. pero la agenda legislativa y el trabajo que estuve haciendo durante todo este año fue bien abarcadora, realmente de verdad presenté legislación para diferentes de, de la sociedad puertorriqueña pues ya por lo menos vimos uno que tiene que ver con los, con los trabajadores, pero también hubo proyectos para la agricultura no sé si ahorita los veamos el tema obviamente de la eh, de la de género y el currículo
0: tengo eh, aquí un par de ellos
2: proyectos Pro, proyectos pro Vida proyectos a favor de, la, ¿verdad? de impulsar la adopción en Puerto Rico a favor de la Universidad de Puerto, de, de la Universidad de Puerto Rico eh, y así obviamente, podemos seguir ¿verdad? Eh, hablando sobre todo lo que se hizo este año y eh, me parece que es, que es importante que la gente sepa que toda la información de lo que yo he estado haciendo está en mis redes sociales. Así que sí. que no se llamen engaños. Pero, pero, en pero es
0: complicado. Yo, yo, es complicado uno ir a Facebook y buscar... Bueno, porque que
2: ir a scroll down. Sí, ¿sí?
0: exacto. Entonces, exacto. te dan foro en, en la prensa. Te, dan te llaman de emisoras de radio.
2: Mira, sí, o sea, de, de verdad que digo, no. No, no es como que todos los días, pero en términos generales sí, siempre hay espacios que, que se abren para, para participar. La Digo, siempre, que,
0: siempre es complejo, porque siempre son 10 minutos, 5 minutos y uno tiene ya, que explicar.
2: Es, es complejo, no solamente por eso, sino que además pues yo soy la única representante del proyecto de dignidad en el Senado, por lo tanto tengo que abarcarlo todo. Ajá. No necesariamente doy para todo, claro ¿Está?
0: complicado este,
2: porque no soy omnipotente y omnipresente, así que hay que un poco de, escoger pero, a veces, ¿no? Sí, no participar. El,
0: el partido, porque yo creo que ahí es que entra el partido, ¿verdad? A, a, en estos programas que siempre hay, tratan de tener opiniones diversas, que tengan a alguien del partido allí llevando el mensaje de ustedes, eh, ¿verdad? Como entidad, no necesariamente... Uh -huh. Y como parte de eso, ¿verdad? La legislación. Y, y eso, porque eh, obviamente buscar información de, de Joan Bebe sale bastante, pero pero en el periódico, pero de, por ejemplo, su compañera en la cámara es un poquito eh, diferente encontrar. Y del líder del partido no, y le cuento que esto fue difícil pescar. Entonces, no, no sé por qué. No sé si si. No, no, no sé si es que están esperando dos años para las elecciones, no sé. No para sé si es que.
2: ¿Para qué, José?
0: Para el para, como partido salir, eh, estamos aquí, este eh, voten por nosotros de nuevo. Esa es mi impresión, quizás lo que busqué, quizás el, la parte del universo mía, es que yo veo el partido eh, eh, Proyecto Dignidad como que apagado, como en una esquinita, listo para... Sí, salir, cuando, cuando, cuando
1: José y yo estábamos hablando precisamente de, del tema de, de, pues de prepararnos, nosotros, sí. nosotros eh, hablamos y dijimos, mira pues la realidad es que de la única que encontramos es de Joan, cosas, sí. <ríe> realmente. <Okay. ríe> A pesar de que no encontramos todo, o se nos hizo difícil encontrar muchas de, la, de las propuestas, pues realmente lo que encontraron cosas tuya yo bueno, le digo, no ves quizás es el es lado
0: del universo de nosotros. Pero mire, déjame.
2: Que, sí, déjame. que están déjame,
0: activos en algún lugar? Eh, no, déjame, pero,
2: pero déjame ajá. decirle, por ejemplo, mi compañera en la cámara ha presentado, pero un, una cantidad significativa la, de. La queremos entrevistar,
0: le voy a dar de de una proyecto, llamada. De
2: proyectos, proyecto resoluciones de investigación, este, etcétera, y la realidad es que su trabajo es amplísimo y se sorprenderían de todo lo que ella está haciendo. Le voy a les, una, una llamadita
0: para pa ver. Sí, si debe,
2: a... deberían invitarla. Yo lo, sí, lo que les puedo la... decir es esto. nosotros estamos trabajando. Okay. Estamos trabajando. Sí, obviamente, sí. obviamente, comunicamos la información a través de las, nuestras redes sociales principalmente y, y confiamos hasta cierto punto, ¿no? Que, que los medios, aún dentro de su respectiva... Eh, agendas como medios de comunicación, pues nos cubran ¿no? eh, de la forma más eh, imparcial posible.
0: Ne, Pero, no lo ya, cubren. La... Te cubren a ti y a ella no la cubren. Los medios escritos no la cubren.
2: Pues, es pues, bien
0: difícil encontrar una noticia de ella. Pues yo les
2: aseguro que si a en su página de Facebook, se sorprenderían de todo el trabajo que no, está realizando. Vamos a
0: llamarla y la vamos a, voy a empezar el, el año nuevo, este lo vamos a poner en agenda y la vamos, la vamos a invitar como partido. ¿En qué etapa está el partido? Bueno, organización. El,
2: par, el partido ciertamente está en un proceso de crecimiento ¿no? y, okay. de, y de seguir desarrollando la estructura, la columna vertebral de lo que es la estructura política como tal, ¿no? o está sea, la institución para, de cara al 2024, obviamente, eh, pues ya poder, poder cosechar, ¿no? Poder este, disfrutar lo que se ha cosechado. Así que vamos, yo estoy segura que en el 2024 nosotros vamos, vamos a crecer. Eh, tengo mucha, mucha esperanza de que luego del trabajo realizado, como dice, ¿verdad? La palabra, por sus frutos los conocerán. Así que luego del trabajo realizado, confío, que haya mayor oferta de candidatos y que a su vez la demanda de electores que deseen votar Ajá. de Proyecto de aumente.
1: Eh, yo, yo, eh, yo creo pues, que tengamos tiempo de hablar de, de, de otras cosas que has propuesto eh, porque pues sí. me interesa escuchar, pero hay algo que quiero sacar del sistema primero, que Sácalo, yo me imagino sígalo. que tú sabes lo que es. Lo que es. Sácalo. Sácalo. <risa> Mira, es que eh, y yo sé, por dónde, yo sé por dónde iba, por dónde vas cada vez que lo mencionas, pero hay unos términos que tú utilizas cuando estás hablando de ciertas cosas, del socialista, el comunista, eh, y, y, y mi problema con eso es precisamente algo que yo he tratado de hacer con el programa de nosotros, y es educar a la gente. En, en, en los términos y usarlos correctamente porque el problema es que cuando la gente no utiliza las cosas correctamente o no define las cosas correctamente en algunos casos los llevan a, a votar en contra de sus propios intereses y quizás en Puerto Rico no lo va no lo vas a ver así pero para, para los puertorriqueños que van a la diáspora les, les va a afectar me explico eh, de nuevo nuevamente yo sé por dónde tú vas cuando les llamas socialistas o comunistas o, o, comunista o populistas porque la gente lo que está buscando es eh, hacerse los lo, lo que más van por el pueblo cuando realmente no 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 es, esa no es la, la intención es quedarse el voto no matter what para hacer lo que les da la gana entonces el eh, en término socialista eh, que ahora mismo pues realmente ningún ningún país es socialista ningún ni siquiera los países capitalistas son puros capitalistas eh, pero entonces el, eh, la manera en que has utilizado la palabra socialista eh, yo creo que demoniza la palabra entonces, eh, o el socialismo eh, y entonces pues ahora mismo los socialistas en Estados Unidos por ejemplo son socialistas democráticos, que ni siquiera son socialistas eh, eh, puristas y entonces, ¿qué pasa? cuando entonces la gente escucha eso de, de manera como, como tipo de insulto, va a Estados Unidos ven una persona que, que apoya eh, eh, tener un mejor eh, programa de salud, que, que apoya que, la, que la, pues, la gente pueda tener escuelas que puedan asistir a ellas no pagar por escuelas eh, sistemas como pues, Dinamarca Noruega y entonces la gente va a escuchar a una persona que dice socialista democrático en Estados Unidos ay ah, yo no voy a votar por eso porque es socialista no, 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 no y, y pues yo, nosotros le dedicamos le hemos dedicado programas a, a definir lo que es socialismo precisamente por, por eso. Porque, entonces, pues, pues yo pienso que entiendo, por tu, entiendo tu línea y por qué lo haces, pero, pero mi, mi problema es ese, de que, de que la manera en que lo lleva puede afectar eh, 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 lo, que, lo que gente que realmente quiere hacer un cambio y hacer una, una diferencia y hacer cosas por, por la gente eh, pueda lograr porque... Lo, lo, lo hace, lo hace, los demoniza en el momento.
2: Pues, pues mira, este, Robert, lo que pasa es esto, lo que pasa es que ahora mismo en el gobierno hay, hay senadores que son socialistas, socialistas, pero estoy hablando de socialistas, o sea, que creen en el socialismo, ¿no? No es como tú lo estás planteando, cuando yo utilizo la palabra, no la utilizo para hiperbolizar o para dramatizar algo, o me, me lo estoy utilizando como, como un concepto retórico para que la gente se asuste y poder provocar esta, esta reacción adversa hacia el otro. No, yo lo estoy diciendo porque hay compañeros que creen en un Estado omnipresente, omnipotente y en un Estado que cada vez más limite en términos amplios la libertad del ser humano. Eh, y obviamente
1: pero eso es más comunismo que socialismo
2: y que, van de, y que van detrás de los objetivos fundamentales del socialismo si podemos llamarlo así, clásico que van detrás, obviamente de un sistema capitalista que van detrás de la familia mono, monógama y heterosexual, heterosexual que van detrás de la iglesia como objetivos no este, puntuales a destruir. Entonces, cuando tú dices que un poco tú lo planteas pensando que no hay tal cosa como políticos que deberían crean en un Estado socialista, y yo creo, en eso, en eso diferimos, yo sí creo que los hay y que van tras ese objetivo político.
1: Pero, pero tú estás hablando de comunismo versus socialismo. Lo que abole, lo que abole la, eh, totalmente eh, todo lo que tiene que ver con capital, lo que abole la religión, es el capitalismo, no el socialismo. Son dos, son dos, son dos, dos sistemas diferentes y buscan cosas diferentes. Eh, y, y, y no son, no, no, no significan lo mismo. So, mi problema no es con la palabra capitalismo pues, eh, o comunismo. Es, es con, como se lleva la... la la definición de socialismo en, el, en la manera en que lo utilizas.
2: por eso pero entonces cómo tú le explicas
1: bueno el socialismo lo que lo que busca es una mejor, una mejor redistribución y el capitalismo y el socialismo vamos si hablamos si hablamos de socialismo clásico o, 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 o puro como, como dicen lo que lo que lo que busca el socialismo eh, puro es que según la la, la aportación se divida eh, la, lo, las riquezas y no impacta, esto no impacta no, y, y se escoge democráticamente. So, eh, no, no hay un gobierno que se apodere de, de, lo, de, lo, de los medios, no hay, un no, no hay una eliminación de la religión como, como se busca en el comunismo. Son dos cosas diferentes. Y, 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 y pues para mí, por eso es que o sea, eh, pues yo quería traerlo porque pues no sé, pues yo como quiera, pues sé por dónde por dónde vas y no y no sí, estoy José. en contra de la línea que llevas luego, pero quizás alguien que lo escuche de momento o puede irse por un lado o por el otro, o, o, o ver esto como demonizado, o decir, o si, o si apoya el socialismo y, y quiere apoyarte a ti, decir como que, ah, no, pero espérate, que ya está diciendo esto y, y esto va en contra de lo que yo estoy creyendo.
2: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que yo creo que hay que distinguir entre eh, creer que el Estado debe de jugar un rol interventor en la sociedad, eh, para garantizar unos mínimos ¿no? Eh, uh -huh. y podemos aquí ¿verdad? hablar sobre el tema de la educación, el tema de Ajá. la salud eh, y una garantía básica ¿no? para que todo ser humano tenga eh, una vida digna ahora, yo sé de las que pienso que esa intervención del Estado debe ser mínima que no debe ser un Estado eh, interventor en todos los órdenes y que debe jugar un rol reducido a la hora de eh, intervenir con la vida privada y con la propiedad privada. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo en el libre mercado, eh, que me parece que es un elemento fundamental de nuestra sociedad. Y en cambio, lo que plantean, lo que están a favor de los regímenes socialistas, no favorecen. Eh, necesariamente ¿verdad? todo esto que yo acabo de decir sí. sino todo lo contrario o sea, favorece un estado básicamente todopoderoso omnipresente porque lo abarca todo e invade cada vez más los diversos espacios donde el ser humano se puede manifestar con libertad
1: pero ya son más comunismo sentido, es que socialismo y ahí, ahí es a lo que yo me refiero
2: eh, es que tú trazas una línea como si pudieses trazarla así, como que... Es que, es que esto, la hay, no sé.
1: es, es que la hay, la definición de socialismo versus comunismo, hay, hay una línea que se traza claramente.
2: Bueno, en, el, en el Estado comun, en el estado comunista, Robert, el Estado básicamente acapara absolutamente todos, los medios, de pro, todos los medios de producción, Exacto. todos. En el Estado socialista, en teoría, el Estado no necesariamente acapara todos los medios Ajá. de producción, Exacto. sino que hay un espacio, ¿verdad?, para, uh -huh. para, para que se puedan generar esa, esas riquezas sin uh -huh. intervención del Estado. Uh -huh. Esa es el, una de las, de las diferencias eh, básicas, eh, pero en términos generales, yo no encuentro diferencias fundamentales entre el sistema socialista Ay. y el comunista. en lo que Ay,
1: Hay yo bastante, cuenta. hay bastante, y, y nuevamente, y, y nuevamente.
2: tales y, y, y el... individuales.
1: Y nuevamente, yo volvemos yo no soy socialista, claro, <risa> y, y, lo, y lo traigo precisamente porque, porque en este momento, eh, yo, no, yo no digo que no haya personas que, que, pues, que crean el comunismo eh, o que crean el socialismo puro, pero, pero no es lo que lo que se busca en la mayoría y, y el uso de la palabra pues, pues ya, no es, ya no es lo mismo, ya ya no es,
2: no, no es aquí, igual. Aquí lo, lo médula, Robert, es que no hay duda que indistintamente... Ya, distintamente de las diferencias puntuales que puedan haber entre el concepto socialismo y el concepto comunismo, ambos sistemas son sistemas que atentan contra la libertad, contra las libertades individuales sobre todas las cosas, y que son sistemas que invaden espacios de la intimidad del ser humano. Así que eso ha sido por lo menos la historia, lo ha demostrado de esa manera, eh, así
1: que yo verdad ahí pues no soy... bueno yo nuevamente difiero porque lo, lo que se llama socialismo los socialistas ahora no en la forma de gobierno no es socialismo la forma de gobierno que hay es, es una dictadura dictadura es una cosa y que y que, y que una y que un que un estado de capitalismo sea fácil o sea uh, ¿cómo digo uh, vulnerable para 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 una dictadura pues sí eso lo podemos decir pero la historia lo que nos dice es que, eh, eh, Cuba, eh, que eh, no, hay, no ha habido ningún eh, sitio que sea socialista realmente, ningún país que haya sido socialista realmente. Tú has, tú has tenido comunismo junto con. con que, que se llaman de nombre socialista. Hitler dijo que era socialista y Hitler era capitalista. Hitler estaba en el Partido Socialista, pero era capitalista. Él, él entró, él utilizó, él utilizó el partido para entrar, para entrar. O sea, Hitler es capitalista. Así Mira, que una hombre, cosa no te, tiene que ver con la te otra. Te
2: digo más, te digo más. Ahora en estos tiempos todavía aún más eh, difuso, ¿no? Porque hay personas y hay países y, y hay corporaciones, incluso, que para algunas cosas adelantan los ideales que podríamos llamar del socialismo eh, y del comunismo. Pero para mm. otras cosas, entonces también creen en aspectos del comunismo, principalmente lo que tiene que ver con el aspecto económico. Y se, se da esa, digamos así, esa intersección, ¿no? Entre, ah, yo creo un, en un sistema capitalista, no me toca en la parte económica de mis libertades para hacer negocio y para hacer riqueza, pero a la misma vez creo en todo tandamiaje desde el punto de vista de la política social que puede haber en un país donde el Estado asume un rol realmente de intervención y de estrangulamiento de la libertad. Entonces, eso hoy día, eso hoy día es un fenómeno que lo estamos viviendo y tenemos que también saber identificarlo, porque si sí se da esa, la comodidad así, esa, esa, esa mezcolanza y esas intersecciones donde se funden estos, do, estos dos eh, aparentes estados contradictorios a nivel teórico, pero en la práctica Realmente lo que están lo que está pasando es que se están eh, se están mezclando y están están hasta cierto punto conviviendo, ¿no? Y es un fenómeno interesante, de parte, mm. como parte de nuestra, de nuestra de nuestro estado actual. Claro,
1: seguro. Eh, pues eh, nada, pues vamos a, a lo próximo que quería hablar. Yo quería eh, que, que me dijeras cuáles tú crees que son que han sido tu, tu, tus aportaciones en términos uh, en el Senado, en términos de legislación y, y, en, y en términos de lo que tú. Bueno, primero libres de legislación, vamos, para empezar y dividirlo.
2: Bueno, pues, mis aportaciones a nivel legislativo eh, han sido, yo diría, no es, que, no es que han sido muchas, ¿verdad? Por decirlo de otra manera, aquí, aquí aparentemente, luego de la primera sesión ordinaria, algunos compañeros, ¿verdad? Pues estaban celebrando en la cantidad. Extravagante de proyectos que han presentado, yo me pregunté, Ajá. pero porque van a celebrar que presentaron 200 proyectos, mira, ojalá hubiesen presentado 5, tú sabes, porque ¿por qué tantos proyectos, o sea, por cuáles se convierte esta en una conferencia infantil, ¿no? De quién radica más medidas, así que esto no se es trata de un asunto, yo diría, de cantidad, sino realmente de medidas puntuales para atender problemas puntuales y de reales. Acuerdo. No, este, y que sean también proyectos que sean viables, que más allá de retóricos realmente eh, puedan ser ejecutables. Yo he presentado legislación en diferentes regiones proyectos que para mí eh, son de particular este, importancia, pudiese señalar unos cuantos, pero vamos, a, vamos, vamos por algunos. Eh, presenté legislación para las personas privadas de libertad y esos proyectos eh, yo creo que generaron bastante controversia a nivel, a nivel público y son proyectos que son realmente medidas viables para favorecer y para impulsar la rehabilitación que es un mandato constitucional eh, y yo creo que es un tema del que se habla bastante, diría yo sobre el tema de la rehabilitación y todo el mundo habla de la importancia que tiene, pero a la hora de de la vela cuando uno presenta proyectos para hacerlo viable uno siente que se crea mucha resistencia Ajá. este pero pues, bueno esos fueron presenté dos proyectos dirigidos en esa en esa dirección también presenté proyectos para impulsar la adopción ya he presentado tres medidas para lograr esto este objetivo yo creo que en Puerto Rico es muy lamentable que el gobierno a nivel ejecutivo no tenga diseñada una campaña sistemática de todos los días este, a través de las redes, a través de WIPR, eh, para precisamente promover la adopción en el país. O sea, que hay cientos de niños que si ustedes los conocieran y los fueran a visitar en esos hogares donde ellos están, aunque están bien cuidados, son amados, son protegidos, eh, la realidad es que uno dice no es posible que aquí no se está haciendo más para que estos niños tengan...
1: Sorprendente, de verdad que sorprendente.
2: Para, para mí eso es, de verdad, para mí eso es una cosa injustificable y uh -huh. no lo voy a... Es de verdad, que Dios quiera que podamos cambiar lo que le da esa realidad. Así que he estado trabajando bien, bien fuerte con ese tema. También he presentado proyectos de ley, varios proyectos de ley para proteger la vida de las mujeres y de los niños por nacer desde obviamente desde el vientre de la mujer. El más reciente es un proyecto, el proyecto del Senado 693, que lo que busca es que se prohíba en Puerto Rico los abortos de bebés ya lo suficientemente desarrollados uh -huh. como para ser bebés que pudiesen sobrevivir fuera del vientre de la mujer. ¿Cuánto tiempo cuándo es? Bueno. Ahora mismo, el bebé que ha sobrevivi sobrevivido más pequeño en Estados Unidos nació a la semana 21. Ese es un caso extraordinario. Sí, Pero sí, ya sí. ha habido varios casos de bebés que sobre sobreviven en la semana 22, en la semana 23, y en la semana 24, obviamente. Y de ahí, la las semanas que siguen todavía son las probabilidades más altas. Yo quiero que el público sepa, yo soy vida y siempre le he dicho eh, yo no favorezco, no creo en el aborto, eh, pero nosotros sabemos que en Puerto Rico nos rige el, la norma del Tribunal Supremo Federal. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Que mucha gente se ha creído, porque en la discusión pública lo han obviado, no lo, no lo dicen, se han creído que en el país no hay nada que hacer en cuanto a este tema y que ya después de Roe versus Wade los legisladores no pueden hacer nada. Uh -huh. Y eso y eso no es correcto. En Puerto Rico, fíjense que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en plan Parenthood versus Casey, que es el caso Leading actualmente, dice, mire, Estado, territorio, antes de que el bebé sea viable, cuando todavía no puede sobrevivir fuera de la barriga de la mujer, ustedes pueden regular la práctica del aborto, pero no lo pueden prohibir. Pero, Pero una vez ya el bebé está lo suficientemente grande y ya es viable, Ustedes no solamente lo pueden regular, pueden incluso prohibirlo. Así que, ¿qué han hecho la mayoría de los estados en Estados Unidos? Lo han prohibido después de la viabilidad que se estima, por lo menos algunos estados, a partir de la semana 22. Pues que yo hice, presenté un proyecto de ley, junto con varios compañeros de otras delegaciones, para que en Puerto Rico se prohíban los abortos tardíos. Que sabemos, porque... Hace poco hubo vistas públicas que se llevan a cabo en el país. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se puede abortar hasta que el bebé esté a punto de nacer. Los nueve meses en Puerto Rico una mujer puede abortar. Y te digo, los abortos después del tercer de, 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 la, de la semana 22 son realmente espeluznantes. Estamos hablando que se utilizan métodos que son realmente para que, cualquiera, para que cualquier ser humano diga que estamos haciendo. O sea, ¿Sí? estamos hablando de, tienen que provocar la muerte a ese a ese bebé por nacer a través de, una verdad, de unas líneas de tal, lo desmiembran, literalmente le arrancan los brazos, las, o sea, las piernas, le trituran la cabeza, o sea, estamos hablando de una cosa barbarica, verdaderamente. Así que eh, ese proyecto… ¿Qué posibilidad
0: está, tiene ese proyecto?
2: Pues mira, yo le veo muchas posibilidades a ese proyecto. Fuimos siete los autores de esa medida, miembros del Partido Popular, miembros del Partido PNP, y yo entiendo que ese proyecto debe prosperar tanto en la Comisión como en el Senado. Así que bueno, he presentado otro tipo de legislación para favorecer también y ayudar a los agricultores eh, con el término del... Esa
0: no la encontré.
2: Sí, pues es una legislación para, para, ¿verdad? para el subsidio salarial este... Luego también he presentado eh, proyectos de, un proyecto de ley junto con otros compañeros para crear un fondo de becas para la UPR. Eh, presentó un proyecto que debe estar ya encaminado a la firma del gobernador, que ya se aprobó en ambos cuerpos, para hacer más accesible el acceso a la información pública. Porque mire lo que está pasando en es
1: importantísimo eso,
2: ese. Eso es importantísimo. ¿Y por qué? Porque... Obviamente, el, 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 la, la, el acceso a la información pública es un derecho constitucional. ¿Y qué sucede? Que ahora mismo un ciudadano a quien, se, a quien es una agencia le niega dar una información pública tiene que ir por disposición de ley al tribunal de primera instancia de San Juan. Entonces uno dice, pero espérate, ¿y qué pasa con el que vive en Mayagüez, en Cabo Rojo, ¿verdad? o el que vive en Ceiba, o el que vive en Ponce? Uh -huh. en Aguadillas, ¿por qué tiene que ir hasta San Juan? Entonces lo que, estamos, lo que hicimos fue una enmienda sencilla pero importante que dice que para tener acceso a esa información una persona puede ir al tribunal de primera instancia de su región judicial, o sea, el tribunal de primera instancia de su región geográfica, que le quede más cerca de su casa porque de lo contrario hay obviamente puertorriqueños que tienen menos posibilidades de sí, poder sí. lograr ese acceso porque tienen que trasladarse a San Juan y sabemos que hay gente en diferentes municipios que por diferentes razones, trabajo, tiempo, recursos, no podrían hacer esa gestión en San Juan. Así que ese es un proyecto importante y no puedo temer de mencionar los primeros dos proyectos que presenté durante mi término de, eh, para combatir la corrupción, particularmente el nepotismo y prohibir por primera vez en Puerto Rico el nepotismo cruzado, que es la modalidad
0: Uf.
1: más común de corrupción. ahora esa sí pregunto, ¿cuánta posibilidad tú le das a ese de pasar? Mira,
2: pues yo le puedo decir a ustedes una cosa. Yo <risa> espero que este proyecto lo atienda. porque si Mira. no en el 2024, o yo sea, a Haz principio. campaña
1: actual, campaña con ese proyecto si no lo no, no no, aprueban. Por eso
2: te digo, si no en el 2024 aquí el que se atreva a hablar de, ¿verdad? Este, de la delegación de mayoría de combatir la corrupción, me va a tener sí. que escuchar, porque la realidad es que es caramba.
0: El Nosotros. 2 de febrero, joven, mira, los presidentes legislativos afirman que evaluarán los proyectos de ley contra el nepotismo. De hecho, que están hablando del proyecto de la senadora. No obstante, no obstante, no se comprometieron a prohibir esa práctica. Envíame,
2: envíame ese titular, por favor, que lo, lo vea.
1: te lo voy a <ríe> enviar. Claro, la, claro. La, la realidad de realidad es que
2: proyecto importante.
1: Sí, definitivamente. Por pero,
0: claro, porque eso es lo que sucede. El cruzado, el hijo mío allá. Eh, eh, eh. El, el
2: nepotismo cruzado, el alcalde sí. con al hijo del legislador, el legislador sí, sí, con sí. a la esposa del alcalde. Tenemos que prohibir Exacto. eso, pero dignamente. El,
0: el nuevo día sacó un informe de eso, terrible. Okay. Sí. Eso,
2: es, eso es una necesidad imperativa. Ese proyecto está ahí durmiendo los sueños de los justos y espero que esta sesión, en la próxima sesión que inicia en enero, porque es verdad que la delegación eh, del Partido Popular decide atender ese proyecto. Y el proyecto último que presenté. Que eh, es el proyecto 699, que a la luz de las controversias También. de los casos de corrupción que han salido a la luz pública, eh, dispone ese proyecto que cuando un, un alcalde renuncia tras ser acusado de delito grave o de actos de corrupción, el partido no retenga la tenencia de ese escaño. ¿Por qué? Sino que puedan participar candidatos de otros partidos o candidatos independientes y a su vez que también puedan participar en esa elección todos los votantes hábiles de ese municipio aunque no estén afiliados, ¿verdad? que no, al partido del alcalde que renunció uh -huh, uh -huh. Pues quiero preguntar, pero ven acá ¿qué sentido tiene aquí que se, solamente se le permita a los afiliados de un partido votar por el alcalde que los va a representar a todos? ¿Cómo es posible que a estas alturas uh -huh. un, un partido cuyo candidato y alcalde tuvo que salir por actos de corrupción mantenga ese escaño como si esto fuera una franquicia? Pero uh -huh. primero, primero dos cosas. Obviamente, mientras se mantenga un sucesor del mismo partido, las posibilidades de poder encontrar evidencia y seguir limpiando la casa son más difíciles. Porque obviamente se mantiene la misma estructura. Eso uh -huh. no hay que hacer ser, no hay que ser un genio para poder saber que eso es así, ¿no? Y segundo, si los partidos como estructura no tienen ninguna consecuencia, no la sufren, porque independientemente del banco, que pongan en, ese, en esa candidatura, van a poder seguir postulando a otros cambios de su, de su colectividad, únicamente, no pues oye, pues, Yo... en el proceso de escrutinio, de tener que realmente ¿verdad? poder eh, hacer un, un examen exhaustivo de los candidatos, oye, realmente lo menos que van a considerar es el carácter de la persona, porque da igual sí. que sea una persona que aparente que puede ganar,
0: Exacto. eso no puede importar. No, no que puede los, pa así. los partidos escogen cómo se sustituye, y sí. pueden hacer una elección especial, pero pueden hacer una votación a una mesa de 12, Ajá. a mano, y, y escogemos. Pero yo le Me, veo, yo, ne, en, yo no sé si el número negativo 1% existe, pero si sí existe, <risa> y esa es la probabilidad que yo veo, a que los partidos suelten, verdad, un escaño. Te voy a preguntar. Yo, es mira, importante. Mi,
1: mi, eh, rapidito, nos queda poquito tiempo, así que mi contrato con negocios con café siempre me exige que yo haga una pregunta controversial y otra, y otra más, no más y otra más chistosa. <risa> Digo, vamos a ver si te, te está chistosa esta pregunta. Pero yo vi la parodia que hicieron, me imagino que la viste también, la parodia de, de que te estás pidiendo manada, que, que sirvieran manada en la cafetería que Jesucristo no no comió no comía alberguito ¿no? ¿El
2: bacalaito, el bacalaíto?
1: ¿Dónde
2: hicieron eso? ¿En
1: el sí, ¿sí? Dame sí, de los La de bacalaito. Sí 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 sí. Qué
2: estuvo no, es, ¿no? estuvo bufiado estuvo bufiado yo, yo, yo me río un montón mire mucha gente piensa que yo soy bien seria pero yo tengo un sentido de humor y me da tremendo y estas cosas uno se las vacila, porque es que si uno aprende a reírse no de, de, de uno y de las circunstancias no puede sobrevivir en este mundo realmente político Aquí hay que tener mucho sentido del
1: humor sí. me, me dio mucha gracia que Carmen Julin pensaba que era real que tú estabas pidiendo
2: sí eso estuvo increíble eso estuvo brutal ella ella le hizo un comentario y yo creo que después lo
1: borró porque se dio cuenta sí, lo borró no lo borró porque la gente la, llamaron, la, la, llamaron, la, la, llamaron, la destruyó la y ella de lo borró up,
0: alcaldesa mira, mira eso Surprise. era una broma no no era serio
2: cosas que pasan cosas que pasan
1: sí, sí. yo me río un montón eso, la verdad por eso, que...
2: también, por eso también yo ahora hace poco verdad me estrené en TikTok no sé si han visto lo, lo, los videos que yo he de TikTok no no tengo TikTok. Ah, no, pues, tienes, ¿tienes vamos, que ponerse al día. Robert, te lo dije,
0: negocio con café. Sí, vamos a, ver, vamos a
1: tener que entrar en TikTok, obligatoriamente. Tienes que ponerse al día, tienes que día. ¿Tienes que día? Voy a eh, pero es, de es, mi
2: hija. Es un espacio que permite, obviamente, dar, dar un mensaje serio, eh, pero con un, un toque de sentido del humor. Y, y a mí me encanta, me encanta reír, vacilar, vacilar, vacilar las circunstancias de la vida. Este, así que creo que me permite un espacio tal vez menos serio, pero a la misma vez no deja de serlo para comunicar efectivamente también diferentes
0: mensajes. Bueno, no acabó el tiempo, joven, 55 minutos, pues que hay cosas igual.
1: Bueno, este, qué, 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 lo que nos queda para el futuro, ¿qué, tenemos, qué, qué, ¿qué podemos esperar de Joan Rodríguez para el futuro?
2: Bueno, imagínense, esto fue, esto fue un
1: fogueo el primer año, así que, Ajá. Así ah,
2: que ya estoy, mira, ya estoy con, lo, con el motor a todo lo que da.
0: Oye, el proyectito, una vez hablamos de un proyecto de hostigación para los que trabajaban online en la casa, eso, este. eso va, eso viene ah, en el 2022. sí,
2: el, el desconexión digital. El de desconexión. mira, ya, ya presentaron un proyecto que tiene esa esa, esa, ese tema en la cámara, así que estoy esperando que, que evolucione.
0: Que llegue, vamos a ver si sí. llega, si, eso es importante porque este mundo digital le vino para quedarse, esto no, eso no va es así, a ser eso que, es okay. Esto no, no va a ser, bueno, y si siguen las variables, pues yo nunca he va acabar esto, así que...
2: Sí, que sí, te... sí, 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 pero vengo, vengo, vengo con muchas cosas, obviamente, con mucho trabajo, con mucho trabajo, este y obviamente en este camino he podido seguir ¿no? descubriendo, tú sabes, que otros aspectos eh, merecen ser atendidos de forma tal vez más rápida, con mayor celeridad así que así que ya de, de la propia experiencia surgen surgen las la, la,
0: la mismas propuestas senadora gracias por haber estado aquí en Negocios con café oye nosotros sé invitamos un montón de gente pero nadie quiere nadie quiere someterse
1: oye la pasamos acá <risa> no para mí no, para mí es un gusto para mí siempre es un conversar con
2: ustedes
1: y, y les doy las gracias
2: por darme este espacio para tener un diálogo ¿verdad? franco y, y, y claro, ¿verdad? relajado no, relajado que se puede hablar
0: Aquí se va claro. yo espero que en el 2022 estemos una mesa con café, porque imagínate joder,
1: ama... ¡Chocolate caliente! ¡Chocolate,
2: chocolate,
1: chocolate. caliente, chocolate, verdad! Comida,
0: oye.
1: Yo, yo, yo me sirvo un vinito, y no. yo me bebo el vinito y ustedes, café, chocolate caliente, yo me bebo el vinito
2: ¡Espérate, no me ofrecieron el vino! <risa> <risa> ¡Olvídate <risa> del chocolate! <risa> ¡Sí, me lo ofrecen, me lo toco. Pues,
1: pues, pues para, para, para cuando, te, cuando sea la mesa que podamos estar reunirnos, pues eso va a, eso va a estar ahí. eso, eso, exacto, va, eso va, claro exacto. que sí,
0: eso va. claro Vamos a tener que, buscarlo que, sí. que os Bueno, Joan,
1: Joan, de verdad que fue un placer haberte visto, aunque sea por acá, que hace mucho hace mucho tiempo que no te, puedo, sí, no te sí. veo personalmente, pero pues de verdad que fue un placer, aunque sea conversar un ratito contigo por aquí, sí. que siempre, siempre teníamos las conversaciones hace tiempo que no podíamos tenerlas, así que sí. un, un placer ah, de verdad que, que sí. sí. Gracias,
2: igual para mí, así que, que tengan verdad, linda, linda noche.
0: Linda noche, Senador. Y
1: enamora. felicidades.
2: Y
0: y más, a todo el público le, deci le decimos que volvemos en enero. 10 Negocios con Café vuelve en el 2022. Este es el cierre. Así que le deseamos a todos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ya nos vamos a ver. Felicidades. <música>